0: Итак, мы продолжаем изучать слова учителя еврейского народа Раббену Ашера Роша. И вот то, что он говорит. «Не разговаривайте высокомерно и не проявляйте наглости, ведь это помешает вам по-настоящему научиться трепетать перед Богом». Он продолжает. «Не отвечайте оскорбляющим и позорящим вас» но положите руку на свои губы и смолчите, чтобы не разгорелось пламя вражды в вашем сердце. Мы с вами говорили, что главное то, что должен заработать человек своей жизни, это то, как открывает Талмуд все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Поэтому тот, кто говорит высокомерно и проявляет наглость, он не научится трепетать перед Богом. Трепет. Мы с вами несколько раз говорили о том, что э, как определяет котские рыбы место, где находится Творец. Он объяснил своим ученикам, Творец находится там, куда его впускают. То есть, человек, который просыпается утром и надевает на свою голову корону, он царь мира. И мы говорили про то, что вся подготовка к Роша-Шана это только снять с себя корону и отдать ее Творцу. Здесь говорится, что наглость это то, что я слышал от Гаона Рабуши Шапира за царь. Он говорил, что человек может из своего мира полностью вытолкнуть Творца. Но не может быть в одном мире, в одном царстве два царя. Если он царь, то как же может быть царем Творец? И продолжает, это говорит... Рафсим, Рафсим Хазисл Саба Искельма. То, что мы прочитали у Роши. Если человек не ответит оскорбляющим и позорящим его, а он смолчит, тогда не, разгоре, не сможет разгореться пламя вражды в его сердце. И так объясняет Саба Искельма. Положите руку на свои губы, и смолчите, чтобы не разгорелось пламя вражды в вашем сердце. Объясняет Саба, что если бы Каин поступил по совету Роша, он бы не убил своего брата Авеля. Это чудесный совет. И об этом сказали сказали наши мудрецы в трактате Хулин, 89-й лист, Мир существует только в заслугу тех, кто сдерживает себя в минуту ссоры. А вы сами понимаете, какими достоинствами должен обладать человек, который может смирить свое сердце, смирить свою гордыню и принять то, что, если его позорят, Если его оскорбляют, это воля царя. И благодаря этому снимается с него, может быть, самое страшное его нарушение, которое он сделал в жизни. Мы говорили про то, что если человек действительно готовится к дню суда, когда он... Должен короновать Творца мира, провозгласить Его Царство над всем миром, но прежде всего над самим собой. А это значит, что Его воля – это главное. Я хочу привести вам, мы уже об этом говорили, это то, что написано у пророка Шмуэля, что когда... Одно из самых тяжелых испытаний, которым были посланы царю Давиду, когда его родной сын Авшалом поднял против него восстание. И с ним его поддержали и Санедрин, и Ахитофель, советник Давида. А Давид с небольшим количеством своим близких бежит из Иерусалима. И вот один из потомков Царя Шауля шины Бенгера стал бросать в него камни и кричать: "Убирайся, убирайся вон, убийца и распутник! Этот творец обратил против тебя всю кровь царя Шауля, вместо которого ты начал царство, и передал Бог царство в руки Авшалома твоего сына." И вот ты в беде, потому что ты убийца. И один из близких э, друзей, военачальник, он сказал Давиду, «Зачем этот мертвый пес бронит моего господина царя? Позволь, я сниму с него голову». Но Давид ответил, «Нет, пусть бронит». Видно, творец повелел ему, «Брони Давида». «Может быть, Бог увидит мое унижение и отплатит мне добром за его злословие». А в Мидраше говорится, «Каждый, кто слышит, как его проклинают и молчит, хотя в его силах ответить и отомстить, становится как бы подобным самому Творцу, ведь Творец мира». Слышит, как народы мира поносят у него, поносят его у него на глазах. И он может одним дуновением уничтожить их, но он молчит. Так и Давид услышал, как его проклинают и смолчал. А святая книга Зор объясняет, за то, что Давид ни слова не ответил на эти оскорбления – все его грехи были прощены. Это то, что Талмуд говорит. «Ми камоха миелим ашем». Кто подобен тебе, Творец? Разве можно сравнить других богов? «Ми ашем» – из немых Творец. Творец слышит, как его проклинают и молчит. Недавно мы вспоминали то, что сделал Титус злодей в храме. Творец промолчал. И вот в этом, когда мы учили, что человек должен стараться походить на качества, которыми проявляется Творец в мире. И мы цитировали Сабу и и вчера мне рассказал один еврейский мудрец то, что Саба Сабо из Келема месяц и люль, он собрал близких своих учеников, может быть, 10-15 студентов. И все ждут, что он начал речь, а он начал внимательно вглядываться в глаза каждого. До дна этот взгляд проникал в каждого. Один. Второй, третий, четвертый, десятый, пятнадцатый. Все трепещут. И тут он громко произнес одно слово. Элюль! И все они разрыдались. Это было сто лет тому назад. Может быть больше. Элюль, несомненно... Мы готовимся к дню суда. Роша-шана – это когда все пришедшие в мир проходят перед ним, как барашки в узком месте. Каждого он видит, он проникает в сердца и мысли каждого человека и взвешивается его поступки. Кто может выдержать суд Творца? Это то, что сам царь Давид говорит только по милости, по милости, а не по букве закона. Кто может выдержать? человеку, у которого э, заповеди, как песок на берегу моря, говорит Хофетскаем Шмират Алашон. А если Творец начнет проверять его заповеди, сколько у него останется? Ведь заповеди нужно делать во имя Творца, с радостью, от всего сердца. сколько таких заповедей у него, у, у того, у кого миллионы заповедей, останется чистыми, как прозрачное стекло? Как же человеку готовиться к дню суда? Действительно, 100-150 лет тому назад, это один из столбов движения Мусар, сказано, когда провозглашают Элюль в синагоге, все трепещи. Было особенное обычае у ученика Рабесройла Салантера э, Равицела из Петербургера что он 40 дней находился, это называется, Танидибур, то есть в посте речи, то есть от начала Рош-Ходыша-Илюль и до Емкипура, кипура он просто простых слов не произносил, только слова Тора и слова молитв. Это предыдущее поколение ученики, Великого Ария Кодыша Они проверяли себя Могут ли они выдержать этот суд Ученики Рависройля Салантера, Они э, Часть из них То, что написано в Толре Один из Самураев Он проверял себя каждый день Выдержит ли он огонь Генома. Он клал свою руку в огонь И видел, что огонь не опалял его Тогда он был уверен в своей праведности. Но мы имеем к этому какое-то отношение. Как мы можем готовиться к дню суда? Мы понимаем глубину этого суда. И вообще, оставьте меня в покое, дайте мне пожить спокойно. Какой суд? Что? А ведь на самом деле, если человека ожидает суд, он нанимает адвокатов, он... Пытается подкупить прокурора. Он э, делает все, чтобы как-то... А что же нам можно делать? Как мы можем? И моя жена была на уроке у одного американского равина. До этого я вам расскажу... На одном уроке говорили, вот приближается день суда, как мы должны трепетать, как мы должны дрожать от страха, если взыщут сна за все наши нарушения, которые мы делали в течение этого года. И нагнеталась атмосфера, нагнеталась, пока один хасид сказал, ну что вы так пугаете, ведь судья, он мой папа. Вы слышите? Так вот, давайте, один американский раввин давал урок в нашем районе, и моя жена пересказала, я знаю его, он много лет приходил на уроки Гаона Раму Шапира, на котором я был. И вот этот человек сказал, если бы я мог, я бы написал и люль, по-английски он говорил, через три л, э, люль, два л, а он объясняет, л, люль. Что это значит? Live, love, love. То есть жить, любить, радоваться. И он объясняет. Творец отворил человека и вдунул в его ноздри дыхание жизни. Так вот, то, что есть во мне, это дыхание жизни Творца, моя душа, я должен ее любить. А ведь сказано, и полюбить другого, как самого себя. Ну, в принципе, мы говорим, каждый человек себя любит. Эй, что это значит себя? Тот дядька, который в зеркале, дядька с седой бородой? И он сказал так. Каждый человек должен понять, что он больше всего любит. Вот, например, он сказал про себя с достаточным юмором. Я до трех лет молчал, а после этого моя мама сказала, я не закрываю рот. Да, я люблю говорить, я люблю давать уроки. Вот меня позвали сюда. Уже есть большое достижение. Моя жена, я не буду ее раздражать, потому что я не дома. Мои дети будут довольны, я не буду на них сердиться, потому что они делают что-то не то. А потом я делаю то, что я люблю. Что это значит? Я делаю то, что я люблю. Видеть в себе то, ради чего меня Творец сотворил. Самая большая радость для человека, когда он исполняет свое назначение. А потом видеть в другом евреи это. Когда я смотрю не на внешние проявления, если человек видит, какой-то еврей на его глазах сделал какое-то страшное нарушение, что он обязан из Тары сделать? Попытаться его оправдать. Бетседек, тышпот, тишпот амитеха. Ну как это можно делать? Я же вижу, вот сейчас этот подлец совершил то-то, то-то. А если бы это был ты? Но у меня же есть причины, я же знаю, либо у меня там это... Утром была температура, или я не выспался, или потому что кто-то мне наступил на ногу. Я же понимаю, почему я не мог по-другому. А он? И я слышал урок э, большого равина, который говорил, как человек должен пытаться оправдать другого. Например, он видит какой-то еврей, заходит в некошерный ресторан. Ну, наверное, он не увидел, что это не кошерный. Сейчас он выскочит, не выскакивает. А, наверное, что-то плохо у него стало сердцем, он зашел, чтобы взять стакан воды и выпить. Нет, он сидит. Может, он не знает, что это не кошерный ресторан, а может, у него знакомый повар и даст ему именно только кошерное. Нет, ему подают все некошерное. Ну, может быть, он не знает, он думает, что это кошерно. Нет, вчера на уроке Рав говорил, что этот ресторан некошерный. Ага, ну, может быть, во время урока он заснул и не слышал Рава. Нет, я видел, он слышал, и он знает, и вот сейчас он ест. Товк! До сих пор я могу оправдать, дальше я не знаю. Я не должен его судить, потому что дальше моего оправдания не хватает. И тогда говорят наши большие мудрецы, для чего создан кривой разум, -э «сехалякум» – кривой, чтобы найти оправдание человеку, который на твоих глазах сделал плохое. Если я смотрю на него и вижу не внешнее действие, а вижу моего брата. У меня спросил один ученик, а, так что, э, так вы мой дедушка? Я сказал, нет, я не твой дедушка, у меня свои внуки. А, я твой брат, потому что мы называемся сыновьями Творца. Творец наш отец. Тогда весь еврейский народ, он... Это он задал мне вопрос по недельной главе, где мы учим. Если ты увидишь потерю брата твоего, так это его родной брат, двоюродный брат или любой еврей? Так это оказывается любой еврей, который твой брат, и он должен с тобой вместе исполнять волю твоего отца. Так вот, то, что написано в святых книгах, Человек может получить оправдание на суде, если он преодолевает свои дурные качества. Если он судит другого с хорошей стороны. И вдруг открывается. Если я сужу другого на оправдание, оказывается, это я сужу себя. То есть точно так же, как я сужу другого еврея, будут судить меня. А это то, что мы говорили с вами. Месяц и люль наши мудрецы открыли начальные буквы Аниле доди ве ли я моему возлюбленному, а он мне». Конечно, в широ возлюбленный – это Творец мира. Но ведь и есть простое значение. «Я моему другу, а он мне». Как я сужу... Другого еврея, так Творец судит меня. Больше того, как я могу научиться любить Творца? Есть сифри, который говорит, в Шма-Исраэль, в первом отрывке, рядом сказано, и говори словами этими. Когда я говорю словами этой Торы, это значит, через это у меня растет чувство любви к тому, кто дал мне эти слова, Рамбам объясняет, когда человек вдумывается великие, потрясающие творения Творца, в его сердце возникает любовь к тому, кто это сотворил. Теперь объясняет Балимусар, если я буду любить другого еврея, если я приму на себя его, вспомним то, что пишет своему сыну Рамбан. Смотри на любого другого еврея, как будто он выше тебя. Если он богаче, ты должен его почитать. Если он мудрец, ты должен почитать его за его мудрость. Если он ниже тебя, то есть в познании Торы. о, ты, если делаешь нарушение, делаешь сознательно, а он, если делает нарушение, несознательно. А если он менее... Тебя обо всем. Думай, что Творец не взыщет с Него так, как Он взыщет с тебя. И поэтому все евреи в твоих глазах должны быть выше тебя. И тогда ты преодолеешь это страшное чувство, это страшный грех. Гневаться. Когда человек гневается? Когда кто-то нарушает его волю. То есть он в этот момент царь с короной на голове. И кто-то нарушает его волю, нужно отсечь ему голову. Если ты будешь говорить доброжелательно с каждым человеком, ты преодолеешь это дурное качество, и придет в твое сердце вот это самое великое. То, что называется анава, смиренность. А теперь этот совет, который дает хоп и Цхай, что человек, который действительно хранит свои уста, чтобы не говорить Лашонара, Лашонара злоречи. Что такое злоречие, злой язык? Это любой отзыв о другом еврее, который умаляет его достоинство и который может причинить ему ущерб. Если человек обсуждает недостатки других людей. Или он ничего не говорит отрицательного. Но если он говорит среди тех, кто не любит этого человека, тут же начнут ему э, дополнять или возражать. То есть любое высказывание, которое может причинить моральный, эмоциональный, физический или экономический и любой другой ущерб другому еврею – это ваша нора. А... Написано так у пророка Ишаяу, народ, который я сотворил для себя, чтобы рассказывал, повествовал о славе моей. То есть, Творец сотворил наш народ, чтобы мы прославляли его во время нашей молитвы, чтобы мы постигали его мудрость, его Тору, чтобы мы исполняли его повеление, ведь он царь. А для этого мы пользуемся нашими органами речи. Уста, которые берегут от грязи, подобные сосудам святого храма. Это если сосуд в храме, кли-ашарет. Если человек хранит свою речь, для молитвы и изучения Торы. Он обладает такой силой больше, чем жертвенник, потому что через это, благодаря этому, человек может черпать святость прямо с небес. Хлеб мы. Благословляем, произнося благословение из десяти слов. Это клишарет род человека. Ведь так говорит Хофецкая: человек, который соблюдает законы Шмирата Лашон, неизменно становится лучше. При каждом взаимодействии с другим человеком он сосредоточен на том, чтобы не причинить ему страданий. Если это так, то его в мыслях тоже. Он, судит другого, на оправдание, а не на обвинение. Итак, написано в книге Меселат и Шарим» Рабимушехаем Люцата. Из-за того, что Творец любит свой народ. Как Он проверяет? Чем сильнее человек любит народ Бога, тем сильнее Он любит Творца. Но люди говорят, ну как я могу? Я читаю эти законы, и я понимаю, что я не могу их соблюдать объясняет хоффеткайм даже в тот момент когда ты только занят изучениями законами о злоречии в этот момент ты не говоришь лашонораб так вот это один из ключей как человек может готовиться к дню суда он должен поменять свою мантию. Он должен снять шапочку прокурора. Шапочку обвинителя. Он должен попытаться быть адвокатом другого еврея. Пытаться судить его в хорошую сторону. Бетседок Тишпота Аминтеха. По справедливости, по милости суди. Твоего брата. Тогда и отец, который судит своих сыновей в день суда, он скажет, какие нарушения есть у этого человека. Посмотрите, как он оправдывает любого другого еврея. Несомненно, надо ненавидеть зло, но надо любить другого еврея. И молиться о том, чтобы голос его души прозвучал, как колокольчик, и он проснулся. И это одно из значений, почему каждый день мы слышим трубление в шафар после утренней молитвы. Пробудитесь от своего сна. Это урок, который дает нам Творец Мира. Это урок, которым учит нас Рабену Ашер Рож.